0: 我是丁力，和你聊聊天。朋友你好，我是丁力。嗯、呃，参加了一个电影班，就是每个月呢有机会在老师的这个选的这个好片子啊，我们一起看一个片子，然后老师呢也为我们做一些的说明讲解。在这个月初的时候呢，我们看的一部片子啊是《窃听风暴》。哎呀，这部电影是我实在觉得非常非常好看哈、哦。它是在二零零六年的一部德国影片，得过很多很多的大奖，是几十座的大奖。在二零零七年的时候，也得了奥斯卡最佳的外语片。我在看的时候，其实基本上从一开始就是有种那种屏息看的那种感觉啊、呃，就是觉得整个人绷得很紧，这样看。然后看完之后，最后的时候就忍不住一泪水都流下来哈，所以我觉得非常的好看，而且非常的感人，嗯，触摸到人性当中很深层的一个部分。这部电影呢，它的题材也很特别哈，它是以东德国家安全部，就是秘密警察啊，史塔西为背景，这个机构是世界上最大的情报机构啊。它有九万名的机关人员，有十二万名的谍报人员，有一千名的专职电话窃听人员，还有两千名的邮件秘密检查人员，很惊人吧？哈，而这个电影呢，应该就是唯一把这个史塔史史塔西，塔西也就是嗯德国的东德的这个秘密警察，他们怎么样去运作的这个情况哈，曝光的一部电影。那剧里面的这个主角魏斯勒呢？哎，他是斯塔西的特工，也是他们这个文化部长汉普的爱将。这个人一出来就是觉得是一个非常非常的冷酷，而且都没什么表情，很无趣的一个人。那他在这一部分工作上面受到严格的训练，他也有非常杰出的表现。他逼供的本事高人一等，他可以把人逼到那种极限，嗯，让人几十个小时不睡觉，然后让人整个崩溃，在那种状况之下，他逼出来他要的情报啊。所以，他不仅是在这方面是受重用的一个人，他也。教导新晋的人员，电影一开始就是从这里开始的啊。那他自己本身的生活是极无趣味，居住的地方非常的简单，每天像机器一样，嗯，上班，然后回家，回家做什么也都固定的，极为无趣的一个人。而他呢，嗯，在这个电影里面却是身当重任，因为他就是一个秘密工作者，是一个窃听人员。那剧里面的一个另外的主角就是德瑞曼，他是一个编剧，这个编剧才华横溢。本来呢，他的政治立场是比较亲共，而且他又很有名，所以呢，他就原本没有被监视啊。那很多译文界的人都被监视了，很多译文界的人因为写了一些东西，可能不被层封满意呢。就禁止他们不能再写，你知道，一个艺术家，你禁止他不能再创作，这是一个非常残酷的惩罚，哈。所以，这个德瑞曼的一个好朋友雅斯卡，他是一个剧作家，杰出的剧作家，就在这种限制之下抑郁而终，自杀而亡。那剧里的女主角呢，她是一个呃女演员，对于艺术非常非常的热爱。西兰非常热爱艺术，非常热爱舞台表演，而他跟这个编剧德瑞曼呢是一对男女朋友。大概就是主要哦，还有一个角色就是汉普部长啊，因为这个部长呢，他等于是高层嘛，可是他非常迷恋这个女演员西兰。那么在这个状况之下，在那样的制度之下，这个高层。说什么就是什么，他要用你的剧本就用你的剧本，要你演主角就是要你演主角，要你不演就要你不演。所以在这样子的一个状况之下，这个西兰这个女主角其实是受到很大很大的一种的这种张力啊，你要从还是不从？他不愿意去从，可是。他也知道，他如果不从，他又能怎么办？所以呢，这个部长就常常啊，就要他在车上办事，呃，或者是要约他去，嗯，这个旅馆等等这样子的一个状况。好了，这个剧是怎么开始的呢？一开始的时候，他们去欣赏这个女主角所演的戏，当然就是这个德瑞曼所编的啦。那么这出戏他们在看的时候啊。这个魏斯勒就是这个秘密警察啦，他的这个长官就文化部长汉普呢是非常欣赏他，就问他对于这个德瑞曼的看法。他当时啊他在包厢里面看戏，但是他拿着望远镜也盯着这个德瑞曼这个剧作家看，也盯着这个呃女演员看。他的直觉告诉他说，这个人应该受监视。而因为他们这个岑峰啊、汉普部长啊，他迷恋这个女明星，所以他就觉得要对他的这个男朋友啊，德瑞曼呢、啊，要严加监视，就想找出他的茶。这样子他似乎就更有机会，嗯，获得这位女明星了。大概就是这样子的一个开始。因此啊，就是在德瑞曼他要过生日啊，呃。趁他不在家的时候，哦，大批的秘密警察去了他家里，那真是可怕呀！短短的时间内，就用了最新的监听仪器，把他们家无所不在，全部装上了监听仪器，以至于他不管在家里什么角落，说什么做什么，都能够完全被监听。那是一件非常可怕的事情。而这个魏斯勒呢，他就主动请缨说，他负责这次的监听任务。因此他，他他还雇了另外一个人，两个人就二十四小时轮流，一分钟都不得闲，去监听这个德瑞曼在家里所有的言行。其实这样子的一种这个监听的这个状况，就是让人不寒而栗啊。而剧情的发展啊，是在呃这个魏斯勒监听的过程里面，其实我的看法是，就为他打开了另外一扇。生活的窗户，他从来大概没有想过，一个人过生活可以那样过的，啊、哦，有亲密的爱人，两个人是真挚的相爱，彼此体恤，呃、在生活里面有朋友。啊，然后多彩多姿，你不是那种绚丽的多彩多姿，是生活上是丰富的，不像它是一种黑白的、紧紧的被桎梏住的那种生活。因此，在这个监听过程里面，他渐渐渐渐的被影响，而且他也渐渐渐渐的就被拉进了这个呃德瑞曼他们的生活里面，他们的爱情。他的生活，他的一举一动，他的所思所想，他就被这样牵引进去了。在这个牵进去的过程里面，他渐渐的就成为暗中帮助他们的一股助力。好，比如说，呃，德瑞曼不是好朋友啊。这个雅斯卡是一个剧作家，不是自杀了吗？但是在德瑞曼过生日的时候呢，雅斯卡曾经来为他庆生，就送给他一份很特别的生日礼物，是给好人的奏鸣曲一,一本这个乐谱哈。因此，在得知他自杀之后，他也不敢说公开的表态要怎么样去呃纪念他啊。所以那种的悲痛，知道这个好友自杀了那种悲痛，那是不言而喻啊，那可、个、是完全在心里面很深很深地方的那种。嗯，悲痛哈、哦，完全就要压下来，压下来怎么办呢？他就弹了这个《给好人的奏鸣曲》，弹了这首曲子。当然，在他弹的时候，所有的情感都借着这些的音符而发泄出来。而在这个监听的那头，魏斯勒听的时候，这么冷的一个人哈、哦，面无表情，冷的不得了的一个人。竟然流下了泪，在那样子的一个乐曲当中，他应该是听懂了什么，他的心被触动了，他流下了泪，这个是很难的哦。而另外呢，呃，这个汉普部长啊，就是高层，他要这个女演员到旅馆去见他。女演员其实当然不愿意，但是她知道在他们的那个地方，他没有权利不愿意。因为他万一得罪了这高层，他以后可能就断绝了他的演员的生涯。他很知道这一点，所以他即使再不愿意，他也得去。而在去之前，就跟这个德瑞曼她男朋友就一一个争执嘛。那么，为什么这个男朋友会知道他的女友跟这个高层有那么一一一些状况呢？其实也是这个秘密警察。嗯，魏斯勒故意的，呃，制造一个机会让这个男主角德瑞曼发现，就是在这个高层、嗯、以车子把这个女孩子送回家的时候，他在之前他故意啊在监听的地方制造出这个门铃，嗯，制造出门铃，因此啊，这个德瑞曼啊他就早一步就先下去开门，开门就看到了这个女友从。这个高层的车上下来，他就明白一切了。那本来呢，监听者、秘密警察以为说，这样一来，这两个人非吵不可，但没有。在那样的一个政体之下，德瑞曼也非常能够理解这个女孩子、这个女朋友、这个女演员她的那种艰难，她的那种挣扎。他明白，他体恤，他拥抱他，而这个也让魏斯勒觉得，嗯啊，怎么是这样哈？好了，他要去见这个高层之前，他两个人争执，在争执当中，这个德瑞曼就跟他说：“你本身就是一个艺术哈，你不需要再去逢迎这些人，你就是艺术，你的艺术不要靠你去逢迎他，你才有机会成为一个艺术的演员，你就是了。”他有这么一段话。那么，这个女的是在一个很挣扎的状况之下出去的，因此她出门之后，她就先进了一个，呃，这个一个一个店里面去喝了喝喝酒，而刚好呢，这个魏斯勒在那边，他看到这个女演员，他就主动到女演员的这个桌子上来，就跟她说了一些话，在这个话里面，他是以是这个女演员的粉丝的角色说的，他当然说了一些赞美之词。而且他又重复的说了这句话：“你本身就是一个一就是艺术，啊，不需要再去嗯攀附任何的力量，你本身就是。”而这句话呢，这个女演员听进去了，因此她悬崖勒马，她就没有去见这个高层。你看哦，她在这个监听的过程里面摄入到如此之深哦。好了，那么在这个。雅斯卡就是自杀的那个剧作家，真的自杀之后呢，呃，原本呢，这个德瑞曼算是比较温和的，不是那种积极的反动派，但是在他之后，他心里面那种积压的东西，还有他这个心里面，嗯，我想是一种本能的，本来就是知道是非的啊。本来就是，嗯，知道写、呃、该怎么做，可以这样讲，他就无法再压抑，他们就决定了、啊、要写一篇文章，写一篇文章要。在这个西德的一份杂志上面发表是《明镜周刊》，而《明镜周刊》的编辑他们也有线就联络上了，因此几个人呢就在他家里面密谋，说这个文章要怎么个写，怎么个表达，表达出来，在东德这个自杀状况的不断被提升，而尤其是译文界的人自杀率更加的提高。那当然这件事是不能够做的嘛，这个做出来嗯不得了的事情。要做这件事情，西德的这编辑就特别给他带来了一个 m i 的打字机，给他特别选用了一种红色的墨水，这样子啊，呃，在去查的时候比较不容易查。他们实在很厉害，他们用墨水，哪个作家习惯用什么墨水，去查这篇文章是来自谁？红色墨水难查。好了，他就这样，但是打字机也不能被看到，所以他那个迷你打字机呢，他每一次写写写，写了之后他就藏在，嗯，客厅到餐厅吧，反正一个门槛啊、哦，底下是地板，他把地板翘起来，底下有一有一个空处，就把那个打字机藏在那里。说巧不巧，有一天他写完这个女主角要回来，那么他。嗯，藏这个打字机的时候慢了一点点，所以他正在藏女主角进门，所以女主角知道那个打字机在哪里。他原本不想让他知道，因为多知道就多一个危险嘛。但是女主角就告诉他说，他怎么样都不会背叛他们，让他放心。还是两个人就是真心相爱嘛，所以他觉得女主角告诉他，他怎么样都是支持他的，怎么样都不会背叛他。而剧情的发展呢，到后来就嗯超出了他们的想象啊、哦，因为这个高层得不到这个女主角，而他的这篇文章呢又在西德发表了，引起了轩然巨波，所以东德这边当然就是要嗯紧紧的去查出来这篇文章到底是谁写的，因为是有匿名发布的嘛。那么当然，德瑞曼也是嫌疑人之一。可是呢，从这个监听的资料上又看不出任何的端倪，因为魏斯勒他完全明白这些事情，可是他在写报告的时候，他却假造了报告啊，不是写说呃没有什么特殊事情报告，就是说几个人在家会谈，因为列宁啊这个呃多少多少年，然后他们呢是要出一个什么样的纪念性的一个剧，所以他们在讨论。剧本该如何写？他甚至还编了这个剧本当中第一幕的大纲是什么？他自己做文章，而刻意的隐瞒了德瑞曼他们的计划。即便他们在送文章出去的时候，其实他完全都知道，可是他故意的就隐瞒了这个事实，所以才让文章顺利出去。可是既然发表了，那就不得了了，就要彻查呀。那么，在这过程当中，这高层就抓了他的这个女朋友西兰。而残酷的事情是，要魏斯勒去审问他。魏斯勒在这方面一向就是最厉害的，他知道怎么样逼供，他知道怎么样去问，他知道怎么样把人逼到一个犄角，然后就没有办法忍受，只好说出实情。他也是用同样的方式。呃，基本上就是引导他，你难道不要你的前途了吗？你的艺术舞台呢？你是一个这么杰出的演员，你的艺术舞台又在哪里呢？等等等等，所以逼到最后，最后这个女主角就在那一念之间，她出卖了她的男朋友德瑞曼，说出了那个打字机藏在哪里，当然也就显露出来她的这个男朋友德瑞曼。就是写那篇文章的人，这还得了？所以大批的这个秘密警察就要去，嗯，这个搜查，去找这个打字机。但是在他们到的之前，那么一点点时间，威斯勒先到了这个男主角家，男主角那时候不在家，他却把打字机拿走了。因此，当大批的秘密警察冲到他家里去去查的时候，撬开了那个底下那个地板，哈。空无一物，但是在那个刹那，刚洗完澡出来的这个嗯嗯这个女演员西兰呢，因为她是被审问，终于出卖了她的男朋友，她心里实在是纠葛。她回来之后一句话都不说，就说要去洗澡，正在洗澡，秘密警察到了，所以她知道发生什么事，她也知道她的男朋友会遭遇到什么。在那个当儿，她受不了她内心的谴责。所以他穿着这个呃浴袍哈、啊，就冲出了家，冲出家在马路上，被一辆迎面而来的车子就撞倒了。撞倒之后，立刻就濒临死亡。在那个时刻，卫斯勒从旁边出现，在他咽气的前一秒钟，告诉他说：“打字机我已经收起来了。”但是，他也就断气了。所以，当这些秘密警察跟德瑞曼从楼上冲下来的时候，韦斯勒当然就藏起来了。所以他并没有看到韦斯勒，可是他却失去了他的这个女朋友西兰，啊，这是非常残酷的事情哈、哦。好了，事情继续往前走，时间往前推移，到了1989年1一月9号的时候，大事发生了，柏林围墙倒了。所以整个的世界也就变了。德瑞曼成为一个自由的作家，他可以随便写他要写的东西。忘了说，在之前的时候，因为他女友的死亡，因此德瑞曼也就没事了，因为也没有证据嘛，啊，什么事都没了。可是呢，魏斯勒却因为啊没有得到相关的情报，是你负责监听的，没有得到相关的情报，所以他就被这个调职啊。到地下室干嘛呢？处理文件，就每天啊收发信，去整理这些文件。但是呢，他还是像以前一样，他的心里面是平安的啊，应该是这样。所以虽然那个工作是极其无聊，但是他基本上就是还是跟以前那个样子啊。好了，等到一九八九年东德西德中间的围墙倒塌之后，所有的东德的秘密档案就全部曝光。而他们有一次，这个德瑞曼跟这个部长哈、啊、共同再去看女演员在世的时候所演的那部戏时，是换了另外一个女主角。他们在里面看，两个人都看不下去了，当然都会思念嘛，会嗯想念过去的一段时光。两个人就走出了这个剧场，在外面的时候碰到。那么当时德瑞曼就问了这个部长一句话，说。为什么那么多人都被监视，只有我没有？原因在哪里？这个部长就跟他说：“你错了，你所有的行为我们了如指掌。”他才知道自己原来一直被监视。他不知道，可是他被监视，为什么没有出事呢？因此激起了他的好奇心，所有的秘密档案也都曝光，他就特别去查，结果查之后发现，有一位负责监听他的人，编号是 H G W， 还有 X X 十七这样子的一个秘密警察，负责监听他的人，在他的档案里面编造了假的档案，以致暗中的保护了他，让他能够呃安然无恙啊、呃，也让他。能够在那个时刻，也能让他的文章，嗯，平平安安的、顺利的运到了西德，顺利的发表。那这个人是谁呢？他去找，后来他真的就找到，看到他在挨家挨户的送信，可是他并没有去相认，因为这种关系真的是很尴尬，怎么认呢？但是他回家之后，他开始写了一本书，这本书的名字呢，就是。《给好人的奏鸣曲》在这个扉页上面，第一页上面他就写上了致 H G W X X 17真挚的感谢。只有他们两个人心知肚明的代表什么。而这个魏斯勒他不是送信吗？就会经过书店一看，哦，好大的海报哦，就是德瑞曼又出了新书了，书名竟然就是《给好人的奏鸣曲》。他当然有兴趣，他就走进了书店，翻了本书，看到了扉页上写的字，啊，你就知道他心里的感受。店员问他说：“要不要包起来？你是送人吗？”他说：“不必，这书是给我的啊、哦，不必啊。”然后就笑了，在他冷酷的脸上从来没有笑意，而在那个时刻，他笑了。我也是在那个时刻，哇、啊，忍不住就呵呵就泪泪就要流下来了，因为。可以去体会中间的这种人性里面的那种的挣扎，然后在这种黑暗、在这种纠葛之中，总有一份那种坚持的光亮，那是一种极大的一种的善意、呃、一种的你要怎么去形容呢？一种美善就在他的身上，而他这样子坚持的去维护了。这个剧作家，而他自己也被这个剧作家真挚的感谢。那我觉得这种的情感的互动啊，尤其是以那样的背景，懂得那时候的一个状况，如此这般的表达出来，我就觉得这部电影非常非常的深刻。在网上应该可以找得到，可以看。如果可以的话，真的非常建议。朋友们可以去看一下，或者你已经看了、啊、只是我之后知后觉，现在才看。窃听风暴非常的好看，我们也可以设身处地的想一想，如果我们是其中的某个人，我们会如何？我们是那个女演员，我们要怎么决定？我们是这个剧作家，外面的思维压力那么的大，我们的笔要写什么？我是一个听命的秘密警察，我又当如何？而另外呢，我觉得借着这部电影，也让我们更多的体会到真正自由的可贵，是吗？好了，这一集聊到这儿，下回再聊。此刻跟你说再会，祝福你平安喜乐。